0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Добрый день! С вами радио 70%, чай у микрофона Самсон. Сегодня у нас рубрика Киноварева, пара пустяков Второго Рейха и пара десятков евреев, которые сумели ими воспользоваться. Расскажу о фильме австрийского производства 2007 года. Называется он «Фальшивомонетчики». К слову, это фильм первый в истории Австрии получил «Оскара», зарубежного, естественно, вот в прошедшем году как раз. И надо сказать, что именно через ссылку на вот эту церемонию «Оскара» я и получил все известия по этому фильму и не прогадал. Фильм действительно прекрасный. Из всей той программы, например, фильм «12» или фильм «Буфор», израильского производства. Это был третий фильм, который я посмотрел с церемонией Оскаровской, и, надо сказать, вот на третий раз не прогадал, потому что ни «12», ни «Буфор» не произвели на меня должного, изумительного впечатления. Итак, режиссер Штефан Рузовицкий, человек довольно известный и в Австрии, и в Европе, снимал молодежные комедии, легкие такие ужасы, несколько клипов для группы «Скорпионс» и «Эн Самый известный из его продакшена на сей момент – это «Все люди-королевы». Тоже про войну, Вторую мировую, но опять-таки с, с легким налетом комедии. Предыдущие продукции этого режиссера я не смотрел, но определенно высветилось у меня это имя в памяти и буду наблюдать и за дальнейшим творчеством, и, может быть, старое посмотрю, а также, безусловно, хотелось бы вам посоветовать. Главные актеры, дуэт – это Карл Маркович в роли Соломона Соровича. И Диль Август в роли Адольфа Бургера, который вообще в реальной жизни. И есть тот человек, который написал книгу «Мастерская дьявола», по мотивам которой и был написан сценарий, а позже и снят фильм монетчики». Диль Август – это был единственный актер из всего состава, который мне был известен. Предыдущая работа его – это фильм «Тату», который я посмотрел. Страшный такой нуар немецкий, холодный, нейтральный. Про то, как люди продают свои татуировки, отзирая, естественно, кожу от тела, и вся мистика, и дождь, и такая транс-хаус-сцена, которая стоит за этим. Неплохой фильм, но можно его в принципе пропустить. Итак, продолжаем. Начинается фильм где-то в Монте-Карло после войны, и сразу же сменяется картиной из Берлина 1936 года, где замечательный фальшивомонетчик, может быть, первый в Европе, Соломон Сурович попадает в лапы некоего детектива, отсылается в лагерь, где, в общем-то, как настоящий вор, и не просто вор, а еще и художник, представляет собой пример замечательного выживания. То есть и там он не умирает от голодной смерти, от побоев, а рисует нормальные нацистские картинки, плакаты, разрисовывает домики офицеров, пока в сорок или 43-м году становится одним из тех евреев, которые включены в Список участников операции Бернхард, настоящая операция Рейха, которая имела место быть. Дело в том, что немцы в очередной раз, очень серьезно проанализировав обстановку, осознали, что и Лига союзников, и русские достаточно серьезно напирают на всех фронтах. Пришло время ударить, может быть, по экономике тех стран, которым Германия противостоит. Решили они ударить экономическим путем, то есть организовали цех замечательных людей, которые занимаются ничем иным, как подделкой английских фунтов, и в будущем, развив производство, можно уже заняться подделкой американских долларов. Вот Сорович в такую команду и попадает. Чем мне фильм показался занимательным? Во-первых, по постановке некоторых вопросов. Евреи, как всегда, были мастерами дизайна и изобразительного искусства. Вот. 20 таких человек собирают в лагере Заксенхаузен, в совершенно закрытых бараках, отделенных высоким деревянным забором и колючей проволокой от остального лагеря. За этим забором происходит обычная бытовуха концентрационного лагеря, который, кстати, недалеко от Берлина находился. В этом лагере продолжают расстреливать людей, постоянно стучат ногами команда разнашивателей обуви, пули от расстреливаемых людей попадает иногда в забор, но стерильная обстановка внутри этой лаборатории, которую возглавляет, кстати, тот самый детектив из Берлина, который когда-то Соровича арестовал, и вот сейчас он предстает в роли офицера СС, который заведует всей этой тайной операции, ставит перед Соровичем, естественно, человеком, который живет по воровским понятиям выживания, простую дилемму, занимайся своим делом, выживешь. Сами перипетии и... По ходу персонажам, которые в этом фильме представлены, тоже уделено немало времени. В фильме персонажи достаточно красочные. Единственный антагонист, если можно так выразиться, хотя очень своеобразный, это тот самый Адольф Бургер, который из Бухенвальда переведен в качестве специалиста по печати. Он перед Соровичем ставит такой вопрос. Мы здесь занимаемся не просто выживанием, а еще и подготовкой победы Рейха. И как коммунист в прошлом, и агитатор, он пытается Соровича подбить на то, чтобы завалить всю работу этой лаборатории. И в этом он видит единственную свою функцию, находясь вот в этом закрытом лагере, который на лагерь совершенно не похож. В этом и эксклюзив этой дилеммы, моральный может быть, а может быть вопросов просто жизни и смерти. Помогать ли нацистам, спасая собственную жизнь, и иногда жизнь тех товарищей, которые все-таки находятся вместе с тобой и работают, потому что Сорович все-таки поставлен главным, как профессионал, или саботировать эту работу этим небольшим шашком продвигая победу союзников и окончательное падение Германии. Сорович не просто человек, который помогает нацистам, своей профессии, своим талантам, это человек, который помогает тем людям, с которыми он сейчас работает, по какой-то скрытой внутренней еврейской традиции, спасением самого святого, своей жизни, своих товарищей, и на протяжении всего фильма потрясающим образом показывает нам все техники выживания и спасения окружающих, и в том числе самого себя, а также, конечно же, высочайший свой уровень профессионала. Когда-то он мог стать художником, но не стал, просто принял решение не делать деньги, а рисовать их. Второй аспект, который мне в этом фильме очень понравился, это... Сама подача материала, достаточно сложного и проблематичного, ведь огромное количество фильмов уже в качестве шедевра о катастрофе еврейской и о Второй мировой войне было снято. Но этот фильм, во-первых, имеет огромное количество комических элементов именно самого вот этого описания быта лаборатории, а также иронического отношения и во многом нейтрального. То есть ставятся на самом деле перед зрителем очень серьезные дилеммы. Но фильм не предлагает ни одного решения. И это и есть тот самый европейский замечательный гештальт, когда именно зрителю предоставляется сделать выводы самостоятельно. Фильм легкий, снят, безусловно, под голливудские стандарты. Замечательная музыка, сцены в лагере смежаются с ценами какой-то полуэлитарной жизни в Берлине и в Монте-Карло. В этом весь талант подачи материала фильма. Балансировать на грани комичности ситуации, абсурдностью и серьезным материалом, который лежит все-таки в основе. Так что зрителю предоставляется посмотреть, чего я вам желаю, и сделать свои выводы. Это, безусловно, один из тех фильмов, который, наряду с прекрасной жизнью, войдет в историю еще одной тайной Рейха и евреев во Вторую мировую войну. Спасибо за внимание. Всем приятного просмотра.